0: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Dos coração de Jesus e de nosso amor, dos corações de Maria, seja a nossa salvação. Jesus, humilde de coração, faça o nosso coração semelhante ao vosso. Salve Maria a todos, vamos dando continuidade à nossa formação sobre o Sagrado Coração de Jesus. Estamos nos aproximando da festa do Sagrado Coração, que já é nessa sexta-feira, próxima, dia 28. E hoje nós vamos estudar sobre as doze promessas do Sagrado Coração de Jesus. É. É, não se sabe ao certo quem codificou e compôs essa lista das 12 promessas o fato é que elas são veridicamente tiradas das revelações particulares de Jesus a Santa Margarida Maria Lacoque né é, alguém que permaneceu anônimo né é, quis dar seu trabalho de Colocar então essas 12 promessas, né? É... E começou no ano de 18... 1882, né? Ou seja, bastante tempo após a... as revelações, né? Começou então a divulgar as 12 promessas do Sagrado Coração de Jesus, né? E isso ganhou contorno é, mundial. Né, as chamadas Doze promessas do Sagrado Coração de Jesus e a Grande Promessa. É, não sei se todos conhecem, mas tem um, um pequeno livro da editora Divina Misericórdia, é, chamado A Grande Promessa. Né, onde vai explicar não só as 12 promessas do Sagrado Coração de Jesus, mas é a grande promessa, que é, o que é essa grande promessa. Né? E lá também vai é, ter é, as condições para que nós é, alcancemos a grande promessa. Então, nós vamos ver as 12 promessas do Sagrado Coração de Jesus. Aqueles, então, que não só forem devotos do Sagrado Coração de Jesus, mas também é, propagadores da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Né? Ou seja, aquilo que eu explicava na formação anterior. É aquele que não só tem um amor afetivo, mas também tem um amor efetivo ao Sagrado Coração de Jesus. Ele também é um propagador da devoção. Então, quais são as doze promessas do Sagrado Coração de Jesus? Então, vamos lá. Primeira, eu darei aos devotos do meu coração todas as graças necessárias a seu estado. Então, essa é a primeira grande promessa. O que Jesus nos promete aqui? É, aos devotos do meu coração todas as graças necessárias. E aqui nós podemos colocar todas as graças, sejam elas espirituais, sejam elas materiais. Ao seu estado, ou seja, seja ao jovem, ao idoso, à criança, ao casado, ao solteiro, ao que é médico, ao que é advogado, ao que é padre, ao que é seminarista, todos. Todos, todos, todos. Então, ou seja, existem graças necessárias para cada estado, né? Às vezes um advogado precisa de uma graça diferente de que um médico precisa, ou um casado de uma graça diferente do que o um solteiro precisa. Então Jesus promete, né? Todas as graças, sejam elas de ordem espiritual, sejam elas de ordem material. Né? Então essa é a primeira a primeira promessa. A segunda Estabelecerei e conservarei a paz em suas famílias. E junto a essa, a nona promessa, que é recorrente também a essa, é A minha bênção permanecerá sobre as casas em que se achar exposta e venerada a imagem do meu sagrado coração. Então aqui nós temos duas promessas relacionadas à família. A primeira delas. Estabelecerei e conservarei a paz em suas famílias. Ou seja, Jesus está prometendo aqui que se nós formos, formos devotos verdadeiros do seu sagrado coração, nas nossas casas reinará a paz ou melhor dizendo primeiro nas nossas famílias né família aqui é muito mais amplo do que casa né família de um modo geral então vamos supor que é, os pais têm lá a sua devoção ao Sagrado Coração de Jesus então tem três filhos casados e netos então seja assim, Jesus está prometendo não só aos pais, que têm a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, que conservará e estabelecerá a paz em suas famílias, mas também como a dos seus filhos. A promessa do Sagrado Coração de Jesus se estende, então, toda a família. Mas também, como na nona, a minha bênção permanecerá sobre as casas em que se achar exposta e venerada a imagem do meu Sagrado Coração. É, antes era muito comum nós chegarmos na casa das pessoas e lá está o quadro de Jesus o quadro de Nossa Senhora juntos, os dois corações. Né? É, eu pretendo me aprofundar mais nisso aqui quando tratar sobre a entronização do Sagrado Coração de Jesus nas casas, nos lares. Né? É, há todo um ritual em que aquela família através do marido através da esposa, deve realizar para, então, introduzir na sua casa o Sagrado Coração de Jesus. Em casa, eu, graças a Deus, eu fiz. Né? É, contei ainda com a graça de um sacerdote poder fazer isso para mim. Né? Então, eu tenho a imagem do Sagrado Coração de Jesus, maculado Imaculado Coração de Maria, no um lugar de destaque da casa. Né? As pessoas... Não entram na minha casa, já vão ver logo o Sagrado Coração de Jesus Imaculado, Coração de Maria. Eu entronizei né, o Sagrado Coração de Jesus, que nada mais é do que tornar Jesus como Rei e Senhor daquela casa. Jesus reina nesta casa. Jesus é o Senhor desta casa. E Jesus, como Rei e Senhor dessa casa, nessa casa não vai entrar aquilo, então, que é anticristão. Ou seja, não vai entrar é, coisas imorais, seja de novela, seja de música. É, aqui na minha casa não vai ter assim, imagens supersticiosas, não vai ter superstição. Né? Não vai ter elefante com a bunda virada para a porta da sala. Não vai ter pimenteira na porta de entrada, não vai ter espada de São Jorge. Porque Jesus é Senhor, eu não preciso dessas superstições para que a minha casa esteja abençoada. Não, o próprio coração de Jesus já é a bênção dessa casa. Terceira, eu os consolarei em todas as suas aflições. Jesus nos promete nos consolar. Talvez seja o que mais a gente tenha na vida são aflições. Aflições particulares, aflições financeiras, doença, morte, trabalho, relacionamentos. O Sagrado Coração de Jesus promete aqueles que forem seus devotos, afetivos e efetivos, que nos consolará. ele vai nos dar o seu coração como refúgio. Ele vai nos consolar nos nossos momentos mais difíceis. E aqui, né, talvez seja as duas coisas é, mais dolorosas de se passar, é a perda de um ente querido e o um momento de doença. Isso sim, isso, isso é muito difícil, né seja para a pessoa que passa e para toda a família ali, Mas o do coração de Jesus nos promete consolação. Nos promete nos consolar. E consolar aqui, diga-se de passagem, a gente precisa entender uma coisa. O sofrimento que está reservado para cada um de nós, a cruz individual de cada um, todo mundo tem que passar. Quando Jesus promete consolações, ele não promete uma vida fácil, acessível. Quando ele diz que vai nos consolar, pode ser que ele vai dar paz ao nosso coração para enfrentar o sofrimento. Como o sofrimento realmente deve ser enfrentado. Então, consolações aqui não é Jesus evitando a cruz de cada um, não. É Jesus dando força, é Jesus nos dando paz para sabermos passarmos por esse momento. Eu sabia que cada um de nós precisa passar por esse momento de cruz, de doença, que nada mais é para nossa salvação e nossa santificação. Quarto, serei seu refúgio seguro na vida e principalmente na hora da morte. Veja, coração de Jesus para ser um seguro na vida e principalmente na hora da morte. O que, que Jesus está querendo nos dizer aqui? É, hoje, mais do que nunca, como que nós precisamos da devoção sagrada Sagrado Coração de Jesus? Principalmente dessa promessa. Por quê? Nós vivemos hoje num mundo extremamente jovem. É só a gente ligar o jornal, entrar na internet, que nós vamos dar de cara com coisas que é, nos choca. Todos os dias, né? Um pai que era contra o um namoro mata o namorado da filha, mata os pais dele. É, mães que matam seu próprio filho para um ritual satânico. Então, são coisas assim, né? É... acidentes, tragédias. E o que o coração de Jesus nos promete aqui, ele nos promete quando ele diz que ele é o nosso refúgio seguro na vida, ele nos está prometendo a sua proteção. Não só física, né? estou abordando uma ótica, Física, mas também espiritual. O espiritual eu digo o que? Com relação ao pecado, que é o nosso maior mal. Pelo pecado que nós vamos ao inferno. Não só durante a vida, mas também como na hora da morte. Na é hora da morte nossa, quando estamos prestes a, a nos comparecer diante de Deus para sermos julgados, o demônio ali quer Incutir na nossa alma, no nosso coração, dúvidas sobre a misericórdia de Deus. Quer nos fazer perder, nos levar ao desespero. Então, se nós formos devotos do Sagrado Coração de Jesus, nós vamos ser amparados na hora da nossa morte. O Sagrado Coração de Jesus nos promete uma morte doce e tranquila. É... Quinto, lançarei bênçãos abundantes sobre todos os seus trabalhos e empreendimentos. Veja que promessa maravilhosa de Jesus. Aqui no Jesus nos promete, materialmente falando, materialmente falando, que os nossos trabalhos e empreendimentos serão abençoados. Então, aquele que é médico vai ser abençoado no seu consultório. Aquele que é advogado, aquele que é dentista. Aquele que, então, tem um trabalho. O seu trabalho vai prosperar. Aquele jovem que é devoto ao Sagrado Coração de Jesus vai prosperar nos seus estudos. Aquele que tem um empreendimento, construir uma casa, construir uma família, o Sagrado Coração de Jesus vai abençoá-lo em seus empreendimentos. Essa é a promessa do coração de Jesus. Gra bênçãos abundantes. Jesus não está falando que vai ser pouca, não. Vai ser abundante. Vai prosperar. Seus trabalhos, seus empreendimentos vão prosperar. Muitas pessoas não se dão conta porque, que muitas vezes, na sua vida as coisas não vão para frente. Elas não colocam Deus em primeiro lugar. Mas aquele que é devoto do sagrado coração de Jesus, sim. As coisas para ele, materialmente falando, prosperam. Seus empreendimentos dão resultado. E aqui Jesus está dizendo a qualquer estado de vida. Aquilo que ele pensa em fazer, em realizar, ele receberá graças abundantes para que aqueles concretizem. Sexto, os pecadores encontrarão em meu coração fonte inesgotável de misericórdias. Ou seja, coração de Jesus, aquele coração chagado, que nos permite então entrar dentro do seu coração e de encontro a sua misericórdia. O coração de Jesus não é fechado. Jesus quis que seu coração fosse aberto para que ali pudéssemos entrar. O coração de Jesus não é fechado a ninguém. Basta, da nossa parte, o arrependimento. Precisamos nos arrepender. Para que Jesus, então, se torne misericórdia, é preciso, então, que nós sejamos miséria. E a miséria é o reconhecimento dos nossos pecados, e o arrependimento dos nossos pecados, para que, então, Jesus possa ser misericordioso. Então, Jesus dá uma promessa aqui aos pecadores. encontrarão em meu coração um fonte inesgotável de misericórdias. Isso daqui também se estende a uma vida espiritual, onde Jesus ele dará graças para que aquele pecador se converta. Não é que aquele pecador vai continuar na nossa vida de pecado, vai continuar pecando. Não. Deus está dizendo que o coração dele vai dar graças para, aquela, para que aquela alma se converta, saia do pecado, mude de vida. Quando Deus nos dá essas promessas, meus caros, não quer dizer que Deus vai fazer tudo de maneira automática. Não é que Deus prometeu... E eu vou levar uma vida totalmente desregrada e pronto. Vai acontecer que eu sou da apostola de oração, coloquei uma fita no pescoço, vou lá toda primeira sexta-feira e comungo e pronto. Não vai ser preciso toda uma vida dedicada a esse sagrado coração. Não é aqui, não é nada automático. As pessoas às vezes confundem a fé católica com uma fé muito supersticiosa, achando que, é, transformando essas promessas do Sagrado Coração de Jesus, em coisas como a gente vê, é, é, reze nove tais coisas e isso vai te acontecer, faça isso e isso vai, vai acontecer. Não. As promessas do Sagrado Coração de Jesus a nós, Depende muito mais da nossa perseverança, da nossa fidelidade, do que o próprio coração de Jesus. Porque Ele nos quer dar. Ele é pródigo. Ele quer dar. O problema é que a nossa conduta que impede as graças de porque nós vivemos uma vida de pecado. E aqui quando Jesus diz que os pecadores encontraram fontes inesgotáveis de misericórdia, são por mais que aquela pessoa caia no pecado, tem um vício e sempre caia no pecado, Jesus vai estar sempre disposto a perdoá-la toda vez que ela se arrepender. Se ela pecar 30 vezes no dia, 30 vezes, 30 vezes ela se arrepender sinceramente, Jesus vai perdoá-la. Porque o que mais importa aqui é a luta. Sétimo, as almas tíbias torna um fervorosas pela prática desta devoção. O que é alma tíbia? É bom que a gente diga o que é alma tíbia. Alma tíbia é uma alma morna. E nós sabemos em Apocalipse que os mornos Jesus vomitará. Porque tu, for, tu não fosse nem quente nem frio, por isso eu te vomito. A alma tíbia é aquela alma que não se esforça para lutar contra os pecados veniais. É uma alma que não cai no pecado mortal, mas também não luta para sair dos pecados veniais. É aquela alma é que não quer fazer muito esforço por amor a Jesus. Essas são as almas tíbias, almas preguiçosas espiritualmente. Se a gente pudesse, os autores espirituais dizem o que é a tibieza: a tibieza é a anemia da alma, é uma alma fraca para empreender um bem. Ela fica naquela vida medíocre, monótona. É aquela alma que só quer ir na missa do domingo. Quando você diz para ela, vamos na missa de quinta-feira fazer uma doa. Ah, não, eu já vou no domingo, tá bom, tá ótimo. Vamos rezar o terço hoje? Não, mas para quê? Nós já rezamos ontem. É aquela alma que prefere passar horas diante do Facebook, do WhatsApp, da televisão mas não quer ter uma leitura espiritual. É uma alma que não quer fazer penitência. Ela tem horror à penitência. Sexta-feira é o dia dedicado à igreja e que toda sexta-feira do ano nós precisamos fazer abstinência de carne, mortificação, jejum, mas a alma tíbia não. A alma tibia tem horror ao esforço. E Jesus está dizendo aqui que as almas tibias se tornassem fervorosas pela prática dessa devoção. Ou seja, aqui dizendo a cada um de nós. A melhor maneira de nós não cairmos na tibieza é sermos devotos ao Sagrado Coração de Jesus. O Sagrado Coração de Jesus ele nos dá, então, fervor nas nossas orações, nos nossos empreendimentos espirituais. A nona eu já citei junto com a segunda. A décima é dedicada aos sacerdotes. Daria aos sacerdotes que praticarem especialmente essa devoção o poder de tocar os corações mais endurecidos. Ah, se todo sacerdote, você devota do Sagrado Coração de Jesus. Quantas e quantas conversões e corações endurecidos não seriam, então, conquistados para o Coração de Jesus. E por último, essa sim... É a famosa Grande Promessa. Essa, então, a décima segunda, ela é chamada a Grande Promessa. Chegamos, então, na famosa Grande Promessa. O que é a Grande Promessa? Vamos lá. A todos os que comungarem, nas primeiras sextas-feiras de nove meses consecutivos, Darei a graça da perseverança final e da salvação eterna. Por que, que essa é uma grande promessa, Claudine? Porque Jesus está te prometendo a salvação da sua alma. Se você, em nove primeiras sextas-feiras consecutivas, aqui Jesus não cita a confissão, mas é bom o que nós confessemos. em que nove primeiras sextas-feiras consecutivas nós comungarmos e comungar aqui, nós temos que comungar na intenção da reparação ao Sagrado Coração de Jesus. Todos os pecados, indiferenças, tibieza, frieza, sacrilégios com que ele é ofendido. Então, se nove primeiras sextas-feiras consecutivas nós confessarmos e nós comungarmos na intenção de reparar o sagrado coração de Jesus, Jesus nos promete que nossa alma será salva Claudinei, mesmo depois se eu fizer as nove primeiras sexta-feiras como Jesus está dizendo e porventura eu me torno um protestante, eu me torno um budista essa promessa ainda é válida? Sim, é válida. É válida. Não é o que o coração de Jesus queria. Óbvio. Mas ele te promete salvar. E como que eu sei disso? Porque nós temos N exemplos. Vou contar dois exemplos para vocês entenderem isso daqui. Como que essa promessa do coração de Jesus é fato. Por isso que ela é a grande promessa. É, em outras palavras, eu estou dizendo para você. Se você, durante nove primeiras sextas-feiras consecutivas, tiver em estado de graça, né? que às vezes, como as coisas estão hoje, também não dá para se confessar. Né? Às vezes, porventura ou outra, não dá. Mas se você confessar, comungar em nove primeiras sextas-feiras consecutivas, na intenção... T. Reparar o Sagrado Coração de Jesus de todos os utrais, sacrilégios, de indiferenças, tibiezas, o que se ofende o coração de Jesus. Nove comunhões. Né? E esse nove aqui é simbólico. Porque nove meses é a gestação de uma pessoa. O Sagrado Coração de Jesus nos dá, então, uma analogia espiritual que em nove meses uma alma gestada para a vida espiritual. Por quê? Porque vamos lá atrás, quando o coração de Jesus nos deu essa promessa. As pessoas não comungavam com frequência. As pessoas naquela época comungavam somente né, com autorização do padre, do diretor espiritual, sendo alma religiosa. Então se comungava muito pouco, comumente, quatro vezes ao ano. Jesus aqui pede nove comunhões consecutivas. E se nós realmente compreendêssemos a dimensão do que é a Eucaristia, bastaria uma Eucaristia na nossa vida para nos tornar santos. Uma. Uma única comunhão eucarística, nós nos tornaríamos santos. Por quê? Porque quem nós recebemos é um Deus infinito. De majestade gloriosa que nos é capaz, com uma única comunhão, de nos tornar santos. Porém, ele pede nove meses consecutivos, nove primeiras sextas-feiras. Ou seja, ele quer nos gestar ao seu coração. É uma gestação espiritual. Mas, né? nem todos são fiéis. Mas Jesus ele não pode negar a si mesmo. Jesus é fiel. E ele prometeu. E promessa é promessa. E ele cumpre. Então vou dar dois exemplos para vocês. O primeiro delas. Havia dois seminaristas. Né? Um seguiu em diante e se tornou sacerdote. O outro saiu do seminário e levou uma vida totalmente desregrada. E aquele que se tornou sacerdote então ficou sabendo que aquele seu amigo então, é, estava nas últimas e se, tinha se tornado uma pessoa que odiava a fé católica, odiava a religião, odiava os sacerdotes. E aquele amigo foi ter com esse outro no leito de doença, tentando dissuadi-lo da sua posição anticatólica. E ele é, tenta fazê-lo confessar ao que o seu amigo, tão que estava doente, o expulsa do quarto. Não queria saber de confissão, de comunhão, de padre, de nada. E aquele amigo, ao chegar à porta, triste, olha para aquele amigo doente e diz, essa é a primeira vez em que eu vejo que a devoção ao sagrado coração de Jesus não se cumpriu. Por quê? Porque, quando os dois eram seminaristas, no seminário eles tinham feito as nove primeiras comunhões. Quando ele acabou de dizer isso, o raio da graça penetra aquele coração endurecido. E aquele jovem seminarista, agora ali naquela leito de morte, se lembra? E o seu coração, então, agora é rasgado pelo coração de Jesus, e ele, então, se converte naquele momento e começa a chorar copiosamente de arrependimento dos seus pecados. E o amigo, então, sacerdote, ouve a sua confissão, dá a ele a extremação e ele morre em paz. A segunda, é mais chocante que essa ainda, é, um o menino. Isso aconteceu no México, tá? E são fatos verídicos, gente. Eu tenho um livro aqui, tá? Tem é um livro que conta isso, tá? fato verídico. E isso aconteceu no México. um menino, então, é um jovem, dizendo, entra dentro do ônibus, e ao lado dele senta um sacerdote. O sacerdote começa a conversar com ele e vê também que ele tem uma tendência antirreligiosa. E aquele sacerdote pergunta por quê. E aquele jovem diz que ele e o irmão dele né, tinham feito as nove primeiras sexta-feiras consecutivas em honra ao Sagrado Coração de Jesus. E o Coração de Jesus não cumpriu a promessa por quê? Porque o irmão dele havia se suicidado. Tinha se jogado no prédio. E aquele sacerdote, ouvindo aquilo, diz aquele outro jovem, não. promessa do coração de Jesus se cumpriu. Sabe por quê? Porque o seu irmão se jogou eu até me arrepio quando eu ouço isso. Hum. Quando seu irmão se jogou do prédio, eu estava passando na rua naquele momento. Ele ainda estava vivo. E eu pude atender a sua confissão. E ele me contou todos os seus pecados com profundo arrependimento. Então, meus caros, essa é a grande promessa. Jesus nos pede tão pouco, 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 para nos dar muito, nos dar a salvação da nossa alma. Mesmo se nós não perseverarmos no seu amor. Termino dizendo, só vai para o inferno, só perde sua alma quem a quer. Deus, através do coração de Jesus né? e também através do imaculado coração de Maria, né? é, dá para gente notar aqui que a promessa dos primeiros sábados é promessa as nove primeiras sexta-feiras são muito parecidas. porque embora seja o coração de Jesus o coração de Maria são um só coração. E ambos esses corações querem uma única coisa para mim e para você. A salvação das nossas almas. Queremos ver no céu. Então, concluo essa formação. Vamos nos preparar bem nossa alma para, a primeira, para essa sexta-feira agora, então, que é a sexta-feira dedicada ao Sagrado Coração de Jesus, como ele havia pedido a Santa Margarida Maria Alacoque. Né? Então, concluímos essa formação no nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.